0: Muy buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político y es jueves, ya casi oliendo a viernes, y me da mucho gusto saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Estamos iniciando Omelet Político y saludo con mucho gusto a mi amigo César Castilla. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo?
1: Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, ya estamos iniciando Omelet Político, tenemos mucha información que compartirle durante los próximos. 60
0: minutos. Quédese con nosotros. Usted va a quedar bien informado. Oigan, eh, me da mucho gusto saludarles a todos y nos hacen referencia que hoy, 5 de mayo, Chetumal cumple 124 años de su fundación eh, y me mandan algún dato histórico en, eh, precisamente, eh, Otompe Blanco Núñez de Cáceres. Fundó con el nombre de payobispo y en 1937 el gobernador del entonces territorio de Quintana Roo, Rafael M. Elgar, le dio el nombre de Chetumal. 124 años de la fundación de nuestra bella capital. Solamente para que usted tenga el dato histórico, el día de hoy, 5 de mayo. De hecho, hay hay un evento ahorita desde las 8 y media aquí en el Boulevard Bahía, donde bueno, ahí también están nuestros... Compañeros reporteros, vamos hasta Solidaridad después de dos años de pandemia, pues se reactivan los torneos de pesca aquí en Quintana Roo. Vamos a ver la información con nuestros reporteros desde Playa del Carmen.
2: Luego de dos años de haberse suspendido, con la participación de más de 40 embarcaciones provenientes de toda la entidad, se efectuó en su décima edición el Torneo de Pesca Deportiva Fundadores Riviera Maya 2022. En punto de las 8 de la mañana, las embarcaciones comenzaron a zarpar de la zona de playa Fundadores a un costado de la terminal marítima de esta ciudad frente al Portal Maya para el arranque de este, uno de los eventos representativos y tradicionales de esta ciudad. Luego de dos días de surcar las aguas turquesas este sábado y domingo y la suma de los puntos. El primer lugar se lo llevó la embarcación Pesca Pesca del capitán Alejandro Barrera procedente de Puerto Aventuras con una puntuación de 10.417.50 El segundo lugar fue para la embarcación Nadehocker del capitán Freddy Kuh procedente de Puerto Aventuras con 6.000 puntos. Mientras que el tercer lugar se lo llevó la embarcación Black Marlin del capitán Jorge Mendoza procedente de Puerto Aventuras con 5.997.50 puntos. El cuarto lugar fue para la embarcación Water Base del Capitán Jairo Espadas procedente de Cozumel con una puntuación de 5.400. Las especies capturadas más grandes fueron un guajo de 44.50 libras capturado por la embarcación Black Marlin, una barracuda de 25.50 libras capturado por la embarcación Pesca Pesca y un dorado de 26 libras capturado por la embarcación La Ilegal Legal. Hay que mencionar que se realizó la liberación de un marlin azul, 10 blancos y 19 pez vela. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.
0: Ahí está pues, después de dos años de pandemia por el COVID-19, finalmente se están aperturando afortunadamente los torneos de pesca, que ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, genera una reactivación económica porque las embarcaciones que participan, que sobrepasan las 30, 40 inclusive en ocasiones, traen su tripulación y además traen a sus familiares, es decir, hay unas reactivaciones hay una reactivación los fines de semana, César. Así es, eh, es importante
1: también mencionar que ya también el gobernador Carlos Joaquín González ha mencionado que, pues, ya tenemos el semáforo epidemiológico en color verde ya de manera permanente. Lo que sí es de que se deben de mantener algunos cuidados en lugares cerrados y esto, pues, está generando, pues, ya la atracción de más turistas, así como también la reactivación de algunos eventos, como acabamos de ver, los torneos de pesca, así como también otros tipos de eventos. Eventos que pues también están reactivando la, la economía, no solo en la zona norte, sino que también aquí en la zona sur. Y pues esto pues a, está
0: generando pues ya lo que es la normalidad que tanto estábamos esperando. Así es. Pues vámonos a más información allá en el norte del estado. Cris, el CRK dice que gestionará viviendas dignas y, ojo, amigables con el medio ambiente. Tenemos la entrevista con ella.
3: Ante las constantes quejas de la ciudadanía por la mala calidad de sus viviendas, la banderada de Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo por el Distrito 4, Chris Alcérreca, propuso la construcción de viviendas ecológicas y amigables con el medio ambiente a precios accesibles y de buena calidad. Chris Alcérreca aseguró que trabajará para que se aprueben leyes de construcción para que las empresas utilicen materiales de calidad pero amigables con el medio ambiente y así garantizar no solo una vivienda digna para la ciudadanía, sino un Quintana Roo más sustentable para las futuras generaciones. El problema de la vivienda en la entidad es que resulta ser de mala calidad y a un alto costo. Mi propuesta es crear viviendas sustentables, amigables con el medio ambiente, de buena calidad y más accesibles para la ciudadanía, aseveró la banderada de Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo. Por último, Chris Alcerreca dijo que es indispensable que los quintanarroenses cuenten con hogares dignos, con áreas de recreación y un entorno saludable, pero en armonía con el medio ambiente para conservar la grandeza de nuestro estado para notivisión leonardo hernández
0: bueno y siguiendo con el tema de las campañas que está en la efervescencia en estos momentos también mara lezama señala que vienen mejores tiempos para el municipio de isla mujeres donde recorrió esta ínsula. Bueno, en, en este, en este eh, tipo de, de, de campañas que estamos viviendo, pues ya saben, no, candidatos y candidatas andan recorriendo cada punto de Quintana Roo. Le tocó a Mara Lesama estar allá en Isla Mujeres, donde eh, pues, habló con los habitantes de este bellísimo municipio gobernado actualmente por Atenea Gómez Ricalde y les dijo, vienen mejores tiempos para su municipio. Aquí la información.
3: Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, encabezó una animada caminata en Isla Mujeres, en la cual fue recibida con los brazos abiertos por los vecinos de la colonia Salina, quienes salieron de sus casas para saludarla, expresarle su apoyo y plantearle sus principales carencias. Luego, durante un animado meeting, en el que participaron más de 1.600 asistentes, entre porras y una batucada hizo un llamado a superar lo que divide, tomarnos de la mano y luchar por un solo Quintana Roo, y por Isla Mujeres, que tanto lo necesita. Por eso nuestra campaña se desarrolla a ras de piso, y así gobernaremos sin tomar decisiones a espaldas del pueblo, expresó Mara Lezama. Vienen tiempos mejores para Isla Mujeres, afirmó. Coordinados los tres órdenes de gobierno, trabajaremos los problemas de la falta de agua, energía eléctrica y movilidad, entre otros. En la caminata, a su paso por la avenida Isla y acompañada por su hijo Daniel, visitó la casa de Fidel García Andrade, descendiente de una familia de fundadores de la colonia y cuya abuelita de 96 años de edad es de las mujeres más longevas de la isla. También saludó a los vecinos comerciantes y visitó la lonchería El Chefcito, una tradición de la isla. El apoyo fue evidente con mensajes escritos con cartulinas pegadas en las fachadas de casas y vecinos que salieron a saludarla como doña Aurelia Nájera Povedano, de 95 años de edad, quien tiene 11 hijos, y contó que aún se sube en la moto con ellos. Además, un grupo de pescadores que se acercó a solicitar que se bajen los recursos para la compra de motores con nueva cámara hiperbárica y que se atienda a las cooperativas. Antes de cruzar a la isla, la candidata morenista se reunió con empresarios y otras agrupaciones en la zona continental, ante quienes firmó que el trabajo conjunto es la fórmula para batir rezagos y carencias, dando impulso y la oportunidad de crecer el centro y sur de Quintana Roo, donde hay tierra fértil, pero la gente siente dolor y abandono ante el vertiginoso éxito de la zona norte. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Ahí está, ese es uno de los recorridos que ha tenido la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia. Aquí en Quintana Roo y también pues esta vez estuvo ahí en Isla Mujeres Y uno de los problemas que que, pues hemos estado afrontando año con año es la llegada masiva de Sargazo En en estos últimos meses ya se ha contabilizado más de 14 eh, millones de toneladas de esta alga marina que ha estado arribando a las costas de Quintana Roo para el mes, es bueno el presente mes de mayo se espera pues una llegada masiva todavía aún más y se pretende, bueno se se espera que se eh, pues aumente todavía aún más la cifra de esta alga que pues está afectando pues a tanto prestadores de servicios así como también a la gente que llega a disfrutar de las de las playas de Quintana Roo Eh, es un problema que va a tener que eh, afrontar también la siguiente administración y esperemos que pues ahora sí se llegue y se logre hacer lo que tanto se necesita.
4: El sargazo que flota en el mar Caribe sumó al menos 14 millones de toneladas el mes pasado, cifra récord que se prevé sea superada, dio a conocer la Universidad del Sur de Florida en un reporte que elaboró en coordinación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio Estadounidense. La Casa de Estudios indicó que en abril de 2018 se detectaron 12.6 toneladas del vegetal marino flotando en el Caribe y adelantó que con la cantidad de alga, probablemente aumentará en los meses siguientes. Rosa Rodríguez Martínez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo esperar que el volumen del sargazo en el mar Caribe se incremente durante este mes. La especialista recordó que en febrero los hoteleros de Quintana Roo comenzaron a compartir sus reportes de arribo del alga, cuyo volumen se elevó de manera considerable en abril pasado y aumentará aún más pues históricamente se incrementa hasta un 60% durante mayo en comparación con el mes anterior. Asimismo comentó que todavía no se observan en la entidad brigadas de trabajadores sacando el alga de los litorales, o por lo menos no en cantidad suficiente como en años pasados. Añadió que los gobiernos municipales, estatal y federal, deben ofrecer estímulos fiscales a las empresas que pretenden instalar en Quintana Roo para industrializar el vegetal, pues en Playa del Carmen, uno de los puntos más conflictivos, hay inversionistas interesados, pero no cuentan con permisos municipales y no pueden operar. Para Notivisión, Israel Espinosa.
0: Eh, Veíamos, César, ahorita las imágenes que estábamos presentando, las notas, imágenes aéreas de nuestros drones allá en Playa del Carmen. Y no sé si se la puedes poner nuevamente, Marcial, por favor. Es impresionante, vea usted la cantidad de sargazo que está llegando en estos momentos a este municipio. Pero ojo, eh, según estas instituciones nacionales e internacionales, en los próximos días deben de llegar miles de toneladas a las costas de Quintana Roo bueno, ahí estamos hablando de 14 millones de toneladas, César, impresionante ahora, el trabajo, ¿cómo van a hacerle? si es, no sé si tendrás la imagen aérea, Marcial, un poquito más adelante en la la imagen se ve es impresionante. ¿Y cómo se puede solucionar este tema? César? Y es
1: que fíjate que también uh-huh. este las, las estas máquinas sargaceras, bueno, las que deben de recolectar este tipo de alga, pues eh, han hecho poco, ¿no? Sí. La también la Secretaría Marina. Y eso lo vemos, bueno, esto estamos hablando de lo que, de lo que se está afrontando en lo que es en la zona norte, pero sí, también sí. aquí en la zona sur, en Mahahual, también es un problema que se está se, se, se viene afrontando este, año con año. Ya van más de cinco o seis años aproximadamente uh-huh. o más que tenemos este problema aquí en las playas de, de Quintana Roo, que Así pues afecta es. directamente también a la, a la llegada de turistas. Y estas son imágenes recientes de lo que, de lo que se, se está pasando ahí en la zona norte. Y como bien comentas, Juan Pablo, se espera ya un aumento hasta el 60%, como como lo han comentado nuestros compañeros de ahí de la zona norte, de lo que pues pudiera llegar todavía aún más esta alga marina y generando problemas a los eh, prestadores de servicio.
0: Mira, solamente para que ustedes te den una idea, son más de 50 metros desde la playa hacia mar adentro. Es increíble la cantidad y pues ojalá que... Pues esta esta situación se logre paliar, se logre disminuir porque la afectación turística va a ser impresionante. Nos vamos a ir un corte, regresamos con más aquí en omelet Político. Pues ya estamos de regreso y vamos a seguir con más información el tema de la Ley del Bienestar Animal que desde el 2019 está activa aquí en Quintana Roo por eh, designación del Congreso del Estado. Ha, ha habido una, modific- una propuesta de modificación a la ley, una propuesta de reforma que ha eh, metido el diputado Pedro Pérez para que se permita la tauromaquia y también las peleas de gallos que hoy están suspendidas o prohibidas A raíz de esta propuesta de Pedro Pérez, pues ha habido también la llegada de varios eh, galleros o criadores de aves de combate en el Congreso que están pidiendo que se abra la ley y se permita nuevamente ello. Dicen que hoy el clandestinaje está a todo lo que da en Quintana Roo, sobre todo en algunas comunidades rurales. Así que, pues... Eh, el, la pelea de gallo, la, la tauromaquia o las corridas de toros, esas continúan César.
1: Fíjate este, Juan Pablo, que eh, esta situación pues se da más que nada en, la, en los lugares en los que son más visibles este, puedes decir en Cancún, en la, en la plaza de toros, pues obviamente está como que suspendida, pero pues obviamente en algunos eh, poblados, en algunas comunidades rurales, esta, esta práctica que se pudiera decir que es incluso hasta de, de ya una tradición en las comunidades rurales, es Es muy difícil que las las puedas quitar de la noche a la mañana. Hay gente que vive de esto. Hay gente que genera empleos, incluso... ...con la, las peleas de gallos, cuando hay eventos de este tipo... ...pues obviamente se, se hay una reactivación económica... ...no solo de la gente que, que se dedica a ellos... ...sino que también a vendedores ambulantes... ...a la, a la venta de, de, de accesorios que se utilizan... ...para este tipo de enfrentamiento de animales... ...entonces sí es, es, es algo muy difícil... ...y lo que sí han mencionado la gente que se dedica a esto... ...es de que no lo van a frenar... ...a pesar de que haya una ley incluso ya en vigencia... ...y que se tenga que aplicar... ...ellos van a buscar... La forma de cómo cómo seguir pues, eh, con esta tradición que así sea, se ha mencionado. Si quieres, vamos a ver vamos la a nota verlo. y qué fueron los que comentaron este eh, bueno, estos señores conocidos como los Gallers.
0: Ante la ley del bienestar animal que está vigente en Quintana Roo y no permite las peleas de gallos y también la tauromaquia, criaderos de gallos de pelea señalan en el congreso local que esto lo único que ha generado es el clandestinaje de peleas de estas aves en pueblos de la entidad y también las corridas de toros. Efraín Chagoya es el representante de la Unión Nacional de Criaderos de Aves de Combate y expresó su molestia por una ley hecha detrás de un escritorio cuando de esta actividad viven miles de familias en toda a la geografía estatal
5: mil familias pero directamente indirectamente hay muchas porque tenemos que lo, los que los que eh, fabrican la, las, eh, las jaulas las eh, las cajas de, de, este, de transporte todos los alimentos en fin es, es un mundo el que hay eh, alrededor del gallo de combate más aparte bueno tenemos también este la tauromaquia y y todos los, los, los eventos que se llevan a cabo en las comunidades mayas. Entonces son miles y miles de familias que salen afectadas con esta prohibición. No hay recuperación con eso y con la pandemia, pues mucha gente se quedó sin, se quedó sin trabajo. O se van al ¿Por qué? Porque en el caso de los gallos, pues no, no van a, los galleros no vamos a dejar de jugar gallos, así de fácil. Nos vamos al clandestinaje y, va, y siempre vamos a jugar gallos de pelea. Para, digo, eso está, está por demás esa prohibición. Ahora, ¿qué es lo que se acaba? Los grandes eventos. ¿Y qué le dejan al pueblo los grandes eventos? Empleo, trabajo.
0: Recientemente, Pedro Pérez Díaz, diputado local, se pronunció porque la ley del bienestar animal fuera modificada y se permita nuevamente este tipo de espectáculos, lo que es analizado aún por los legisladores. Para los criaderos de aves de combate, esta es una tradición nacional antiquísima y no puede desaparecer de un plumazo, como están pretendiendo los diputados detrás de sus escritorios. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Hay parte de las costumbres y tradiciones de México Que lo hemos visto inclusive en películas ancestrales Que esta es parte de las tradiciones y los usos y costumbres aquí en México Saludo con mucho gusto a mi amigo Anu Armoguel El profe de la información anu. ¿Qué tal? Buenos Bienvenidos
6: días. y gracias por estar con nosotros en el político. Gracias Juan Pablo, gracias César Y ya vio usted el intento de justificar eh, una práctica Ya que la conciencia humana ha generado Como pues no apta por eso va las normas de la prohibición. Juan Pablo trata de justificar diciendo que son usos y costumbres. No, yo belleza no lo... mexicana. Fíjate qué bonito, que bonito,
0: ¿no? No, no, no. Yo no lo justifico porque aquí tenemos que ser lo más objetivos que podamos. Okay. No soy a favor ni en contra de ellos. Simplemente le ponemos. Lo que aseveran estos galleros. Pero me comentaban el hecho de que las tradiciones o, o los usos y costumbres lo hemos visto en películas ancestrales. Bueno, ¿no? Claro, Entonces, también la esclavitud fue una usos y costumbres eh, en algún momento. ¿no? Ayer, ayer o antier, no me acuerdo, lo mencionaba, el tema de los delfinarios también es otra es práctica otro tema. de maltrato animal. Sin embargo, continúan totalmente en libertad funcionando estos delfinarios. Es, es, es explotación,
6: es explotación animal, también lo de los definarios, con una diferencia, ¿no? No hay eh, un espectáculo de sangre o una, un, una muerte, una, una tortura, pero, un tal, es. pero sí, es explotación. Sí, ahí está. Ahora, eh, hay, hay que decirlo como tal. Está, está fuerte el tema. Es una polémica intensa y esto es normal, porque siempre que hay una ley prohibitiva pues genera esta rispidez, ¿no? Hay gente que vive de esto, hay gente, eh, creo que en Quintana Roo el dato que dan los propios eh, galleros y ganaderos, son unas 600 familias que dependen de estos recursos, sin embargo, también es cierto que la norma internacional, a nivel, pues de casi todos los países civilizados, está ya yendo hacia la prohibición de este tipo de espectáculos, al considerar que es... Pues un espectáculo inadecuado, sangriento y de tortura. Así ya se está dirigiendo la, la conciencia humana. Yo tengo mi postura personal, me parece que sí tienen que ser, eh, insisto y, y, de, y dejo claro, es una postura personal, me parece que sí tienen que ser erradicados estos espectáculos, pero creo que no puede ser todo de golpe, no puede ser tajante, quizá de una manera gradual para permitirles a las personas que viven de esto pues eh, regular su economía, no lo sé. Eh, sabemos que está muy arraigado en la tradición porque por eso es una tradición pero ha habido otras tradiciones que se consideran inadecuadas y que en algún momento se declaran contrarias a la ley lo que no se vale también desde mi perspectiva es la advertencia que lanzan los galleros, de decir aunque lo prohíban, nosotros vamos a seguir aunque sea en el clandestino clandestino. pero es
1: que va a haber haber las condiciones para que puedan regularlo, las autoridades. Vemos ahorita la ley de protección animal que, que se han presentado varios casos, incluso uno de los defensores animal bueno, aquí en, en, en la zona sur este Rafa, Rafa Rivero, ha mencionado en infinidad de ocasiones que se han presentado casos de maltrato animal que pues prácticamente se queda De letra muerta. Ajá, porque no hay eh, las condiciones directamente en la fiscalía que den eh, seguimiento a este tipo de casos. Pues lo Entonces, mismo con
6: estas cosas están ajá, es prohibidas. Lo y haciendo... ajá, es lo
1: mismo y va a seguir, es lo que mencionaron los mismos galleros que, eh, pues, y también la postura de ellos es de que, pues, mucha gente vive de, este, de, estas, de estas prácticas y dejarlos así como así. Del, que de tampoco es un mañana. argumento,
6: es, no es un argumento válido y, y <coughs> nos vamos más atrás ¿no? a, a estas barbarias que ha cometido la humanidad. Yo lo comparo mucho con el tema de la esclavitud en Estados Unidos. Cuando vino la prohibición por parte de un gobierno reformador, la mitad del país dijeron, ¿y de qué vamos a vivir? Claro. Si los esclavos son el motor de la economía, de qué van a a vivir los esclavistas, de qué van a vivir las granjas y provocó una guerra civil. O sea, Estados Unidos la guerra que tuvieron era por el tema de la esclavitud, porque era una tradición económica aceptada y el argumento fue ese, de qué vamos a vivir, lo que no significa que estaba bien. El mismo tema pasa ahorita. Se entiende que hay familias que viven de eso, que hay toda una industria que fundamenta su economía en estas prácticas, lo que no significa que estén
0: bien. Ojo, pero también esto de, la, de lo que mencionaba César es, es así. Hay muchos banners, o sea, anuncios, es, es, eh, eh, anuncios que han salido en redes sociales en los últimos días, donde particularmente en José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto se ha invitado a la población a participar en... en En corridas de toros y demás. Y aquí nos está llegando un mensaje justamente desde José María Morelos. Así es, hombre político. Aquí el presidente municipal, Eric Borges, que gobierna allá en José María Morelos, declaró que las peleas de gallos y las corridas de toros las declaró patrimonio cultural del pueblo maya. Por ello es que si la autoridad lo está permitiendo... ¡Pan y circo!
2: Sí, claro. También en
6: la Roma era era parte del patrimonio cultural, echar cristianos a los leones, ¿no? Sí. Y los gladiadores, pan y circo. A las autoridades, claro que les conviene, son espectáculos populares. Pero sí debieran hacer los legisladores un foro serio. Un foro serio para medir la temperatura de la población. Evidentemente, escuchar a los que se dedican a esta actividad, escuchar a las asociaciones animalistas y escuchar a los ciudadanos de pie, que también tenemos una opinión. Y si generan una prohibición, hacerlo también de una manera que pueda tener una ruta, no, es decir, a ver, vamos a hacerlo de manera paulatina para dar tiempo a que todo el mundo se acomode.
1: Ah, que incluso también deberían de buscar la manera ¿no? De hacerlo, incluso también eh, Bueno, tocando el tema de Estados Unidos Ahí todavía el, eh, el tema de la caza Se tiene que hacer de acuerdo A algunas condiciones para poder eh, eh, Bueno, digamos, asesinar al, 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 al animal Pero con una forma en la que no pueda Digamos, de una forma, sufrir Tienen que el, el tiro tiene que ir directo A la parte del, del, del corazón <coughs> Tengo conocidos que han Ido a practicar la caza ahí en Estados Unidos Que mencionan que sin dado caso de que el tiro llegue a pegarle al animal en una zona que no está permitida pudiera eh, incluso generarte este pues eh, que te puede llegar a, a la autoridad pudiera generarte incluso también una consecuencia. ¿Y si ¿no? tienes mala puntería? Eso, tienes que, <risa> tener la, la, tienes que tener la puntería para eso, y obviamente para eso tienes que estar entrenado. ¿A qué voy? Que debe de haber eh, las condiciones, debe de haber la forma en la que se debe de aplicar este tipo de, de, de
0: enfrentamientos, bueno, esta, este tipo de pelea de gallos, pero que obviamente no afectando ni, a un, ni parte ni contraparte. ¿no? Dice aquí eh, en nuestras redes sociales, Eduardo Canché, a quien saludamos con gusto, en los circos no habían espectáculos de sangre y aún así los quitaron. Así es. Ahí Eduardo. Y no de quisiera. mala
6: manera, porque muchos de esos animales quedaron desamparados y, y murieron. murieron ¿no?
0: sí. eh, Paco Mayorga Pérez y las peleas de perros que también... Esas son, son ilegales. Sí, cla- no, Esas son ilegales. Son ilegales. Pues, pues, Se
6: hacen pues. en el clandestinaje y son brutales, pero por la misma brutalidad son, son ilegales. Pero ahí están, ¿no? Entonces, finalmente, insisto, el, el ser humano es sediento de sangre. Alguien le ponía el ejemplo y el box y la UFC, muy diferente. Bueno, Son, sí. Somos seres conscientes con raciocinio y si tú decides entrenarte para practicar un deporte de ese tipo, adelante, es tu decisión. Sí. El animal no tiene raciocinio, sí, sí, sí. lo estás explotando, ¿no?
1: Los galleros mencionan que, que el gallo como tal viene con, bueno, su ADN es de enfrentamiento. Sí, pero, pero no, raciocinio. pero el ADN
6: no trae navajas filosas. Bueno, eso Ey. sí.
0: Eh, Eduardo Canché dice, deberían ser más objetivos con este tema. Bueno, estamos poniendo ambas partes, eh, lo que dicen los los que crían a los criadores de estas aves de combate y también lo que dice la autoridad. Aquí se lo ponemos en la mesa, Eduardo, y a todos los que nos están viendo. Eh, También nos siguen desde José María Morelos. Sí, todavía hoy hay charlotada en la colonia Santa Cruz, auspiciadas por el presidente municipal Eric Borges, aquí nos siguen diciendo, pero aquí es puro negocio para los organizadores, por eso más que nada las peleas que sigan. Pues ahí están las opiniones de nuestros amigos televidentes que nos están viendo sobre este tema de las peleas de gallos, la tauromaquia, las peleas de perros y todo esto que significa también maltrato animal.
6: Las peleas que sí siguen son en la política y aquí le vamos a contar después de este corte.
0: Estamos de regreso. Ayer César Castilla les mostró en una primicia este video de un anciano aquí en Chetumal, una persona de de la tercera edad, que es violentamente eh, atracado eh, para robarle las ganancias del día. Le queremos presentar nuevamente este video por las reacciones, muchas reacciones ha habido aquí en Chetumal, indignación total. En las redes sociales de Canal 10 hay muchos muchos comentarios sobre eso y les queremos presentar nuevamente este video con el audio completo vamos a verlo y ahorita regresamos <muchas>
6: Mucho más dramático, eh, ya con el audio, y una vez más, qué infame eh, la situación. Digo, son deseos que a lo mejor no no los vamos a ver cumplidos de inmediato, pero si la autoridad no logra dar con este sujeto, ojalá que en algún momento se pudran en el infierno, es lo menos que, sí, y fíjate, de, a, a, que podría a, a, ocurrirle, ¿no?
0: Anuar, César, esto ha generado una controversia por el tema de la legítima defensa, ¿por qué? Porque ahí están algunos comentarios eh, que dicen, hay que buscar qué hacer, ya está en vez de haciéndose su propaganda a los candidatos, le lo hubieran dado con lo que tuvieran en la mano, ojo, ¿qué pasa con el tema de la legítima defensa que tú hoy estabas mencionando, Anuar Moguel? Eh, En primeras, el señor... eh, Hay que ver también las circunstancias. Eh, Tiene un arma, le dispara, agarra un arma. O sea, no estás preparado para este tipo de situaciones. La legítima defensa se ha propuesto para residencias, para casas, para hogares, no para comercios. Lo cual es
6: eh, increíble.
0: eh, eh, Lo cual es, sí, absurdo en cierto modo por esto que estamos viendo. La propuesto Gustavo Miranda García entrando en la legislatura actual. Ya va terminando la legislatura y no ha pasado nada. La legítima defensa... No, existe de...
6: una ley, pero la propuesta de Gustavo Miranda pretendía eh, elevar algunas cuestiones. Por ejemplo, hoy comentaba sobre este tema de que si se necesita estar en igualdad de circunstancias. Ese es otro. Me comentaban unos abogados que no, que, que esto ya es un mito, como lo comentaba. Sin embargo, he visto sentencias en otros estados donde... Eh... No
1: ha sido mito, ¿eh? Porque... No, castiga a la gente por <risa> sí, exceso en la legítima porque defensa. Porque si tú, tú te defiendes con un, con un arma de fuego, y, y, y tu agresor o el ladrón que, que ingresa a tu predio solo trae un arma blanca y tú le disparas, no hay igualdad de condiciones, es lo que mencionaba. Sí, pero pero estás en tu casa
6: Ajá. y hay una hay un delito, invadió tu casa invadió tu cuarto tu tranquilidad, entonces es increíble la iniciativa de Gustavo Miranda pretendía eliminar ese tema de la igualdad, es decir como en otros países, se si invaden tu casa. Estás en total libertad. En de total disparar. libertad de, de disparar hasta con una K-47 si lo tienes, ¿no? Sí. Eh, aquí en México, incluso hasta eso, las armas que puedes tener en casa para legítima defensa eh, están
0: limitadas
6: hasta un calibre 38.
0: Sí, hombre, y en, y en el tema de los comercios, pues ya lo vemos este ejemplo tan burdo, el de este anciano, esta persona de la, de la tercera edad, que pues el sujeto entra con un arma de fuego. Ahora. ¿Se debe o no se debe permitir en el tema de la legítima defensa un arma para los comercios? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estamos viendo cada vez más de este tipo de situaciones. Pero también, ojo, podría haber una posibilidad de reacciones inmediatas, ¿no? Que la persona, el delincuente venga y no vaya nada más a amedrentar, sino que ya te dispare. Entonces, habría que analizar. Lo lamentable es que no se ha hecho nada. Aquí en Quintana Roo no se ha hecho nada, ni un foro,
6: ni nada. Ese punto que manejas es también muy importante, eh, Juan Pablo. De repente es un, se escucha muy bonito decir, no, la legítima defensa, y creo que es un derecho que debemos tener, pero al mismo tiempo tampoco es bueno. A mí me parece que un mayor control de las armas, que eso es lo que ha pasado en México, esta escalada de violencia, es por el descontrol que existe en el tema de eh, armamentístico. Porque, eh, como tú dices, bueno, los ladrones se adaptan a las circunstancias, sí, claro. y hemos visto que son desalmados, este sujeto, pues, de entrada, no estamos viendo que son desalmados. Si saben que la gente se empieza a armar, como tú dices, ya no van a llegar a amagarte. Llegan, te disparan, como hemos visto en otros estados sin necesidad alguna, eh, en en videos igual de terribles, que no no te amagan. Llegan, te matan y luego te roban. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está pasando con miles de negocios y tienditas aquí en Cientumal seguramente la familia va a invertir en guardar sí, la reja o algo así. y atender desde el interior, y como suele pasar.
1: Ha estado circulando esta fotografía, presuntamente es el que cometió este, este robo con violencia, es un delincuente identificado ya como el Molestias, este si tenemos ya la, la fotografía, es de este sujeto que presuntamente fue el que cometió el robo con violencia que acabamos de ver a través de, de, de redes sociales, este es el presunto responsable de más. este de este, de este robo con violencia. Un sujeto ya detenido en diferentes ocasiones. Este, agradezco también a nuestro compañero reportero, también a Branco Bo, que nos hace el favor de enviarnos esta, esta fotografía de este sujeto que posiblemente es el ya identificado como el responsable del robo con violencia que vemos hace un momento, eh, que, que ocurrió el pasado lunes en un servifresco Qué ahí terrible. en la colonia 8. Mira,
6: tú como exfuncionario de seguridad pública sabes que los policías conocen a la mayoría de estos malandrillas.
1: Sí, es que...
6: más, yo estoy seguro que algún policía solo con ver la pinta ya sabe quién es. Uh-huh.
1: Fíjate que hay un hay un mapa, se le llama mapa delictivo, en el que teníamos, bueno se tenía identificado a más de 30 personas relacionadas a lo que es el robo con violencia, robo casa habitación. ¿Qué pasaba, Anuar? Y, y eso también hay que mencionarlo, Juan Pablo. Eh, la ley, bueno, el nuevo sistema de justicia penal eh, llegó para también, incluso lo, muchos lo hemos mencionado, para incluso hasta para defender o proteger al, al, al delincuente. Eh, El hecho también que no haya una denuncia eh, formal ante un fiscal del Ministerio Público, también esto genera que los delincuentes recuperen su libertad en cuestión de horas o que solo sean puestos o presentados ante un juez cívico y después de cumplir las 36 horas del arresto cívico, pues recuperan su libertad. También el hecho de poder resuercir lo que es eh, lo robado, también eso también genera que recuperen su libertad en cuestión de de horas.
6: Estamos esperando la propuesta de Fausto Canto, el diputado. Candidato diputado del 114, a ver si se le
0: mochan los brazos a los materos como este también. Como el bronco, como como mochación química. Sí, porque dijo: hay que acordar que Fausto Canto dijo hay que castrar químicamente a los pedrastas, violadores y demás. Una cuestión que electoralmente podría llamar la atención, pero eh, legalmente es inconstitucional. Así que. Ahí nada más se lo ponemos a colación. ¿Qué pasó? Nos vamos, tema de... nos vamos hasta el
6: municipio de Cozumel, donde está sabroso el tema político. La división clara entre los morenistas que obedecen, por un lado, a la alcaldesa Juanita Alonso uh-huh. y los del Verde, que están respaldando la candidatura a la Diputación Local de Renán Sánchez Tajonar. Es un pleito que viene de atrás tiempo. Ya Incluso vemos.
1: hasta exmorenistas ahorita del MAS que también salieron a darle con todo a pero,
6: pero ahí está, es que a ver, esto es una jugada, ¿no? <risa> esta, ex, esta candidata del MAS, exmorenista, era nada más y nada menos que la directora del DIF, colaboradora cercana, amiga de Juanita Alonso. Sí, la camarona. Entonces, a ver, si no puedo atacarte desde Morena, vete como candidata del MAS, y desde ahí dale con todo a, a este cuate con el que no me llevo, ¿no? Esto fue lo que dijo eh, la funcionaria, la exfuncionaria cercanísima a Juanita Alonso que evidencia, por supuesto, esta ruptura que hay entre Morena y el Verde en Cozumel. Nada nuevo, ya se lo habíamos comentado.
7: Pueblo de Cozumel, hoy y de frente les invito a reflexionar juntos nuestro futuro. Cozumel es nuestra casa y nuestro deber es defenderla de quien con mentiras busca robarnos la esperanza. Quien miente para llegar, huye para cumplir. Y nosotros ya estamos cansados de mentiras. Hoy, una persona respaldada por la mafia del poder verde quiere engañarnos. Miente una y otra vez. Miente sobre su residencia. Miente sobre sus logros. Los que obtuvo no por esfuerzo, sino por negociación. Miente cuando dice que es de morena. Es del verde. Miente cuando habla de unidad. Cuando tuvo una oportunidad, dividió el cabildo. No le importaron los cosumeleños, Pero las mentiras tienen los pies cortos. Y lo que no sabes, Renan, es porque no has vivido aquí. Es que el Cosumel que me ha visto crecer, superarme, luchar contra las adversidades, está en completa revolución de conciencias. No le creemos más a los mentirosos. Te lo digo de frente, fuerte y claro. No estamos en venta, los que amamos Cozumel, vamos a defender a nuestra isla con todas nuestras fuerzas. No vamos a permitir que una mafia verde haga de las suyas, porque ni los huracanes ni una pandemia han logrado doblegar la voluntad del pueblo cozumeleño. Es momento de reflexionar nuestro futuro. Hoy te invito a ser parte de la historia que este pueblo de lucha, con sudor y esfuerzo construyó, nuestra hermosa isla. Hoy te invito a que juntos seamos más, que sumemos este proyecto y apoyes esta lucha, como dijo ya sabes quién. No luchamos por la ambición al poder, sino por ideales, por principios, por amor a esta tierra. Estamos conscientes y en transformación. No depende de un solo hombre, sino de la participación de todos nosotros. Por una nueva vida y trabajamos por una patria nueva. No venimos de la oligarquía del poder político, ni apadrinados por el dinero. Soy como tú, la hija de un ama de casa y un obrero de la construcción que lucharon por sus sueños. Hoy sigo su ejemplo y te ofrezco mi palabra como compromiso. Estoy contigo, Cozumel, y solo contigo somos más. Juntos al Congreso.
6: Bueno, pues ella es Margarita Vázquez, quien fue eh, hasta hace poquito directora del DIF municipal muy cercana a Juanita Alonso y es que ahí está Color de Hormiga, Juanita Alonso llega por Morena ella eh, era del equipo de José Luis Pech Vargas Ajá. y se comenta que sigue apoyando de una u otra forma, o sea, mientras dice apoyar también a Mara José Luis Pech por el, por el, corazoncito, por el corazoncito, ¿no? ¿no? corazoncito, por ahí como tal pero con ranán Sánchez sí tuvo eh, enfrentamientos desde el primer momento ¿no? por el control político del municipio es agrio, es duro y ante la imposibilidad de hacerlo directamente, porque pues tampoco se vería bien, eh, se hace de esta manera. Ahora, eh, la división es clarísima, ¿no? El, el ataque hacia, el, más bien no el ataque, la recriminación directa hacia el candidato del verde le dice ahí, aunque te disfraces de morena, eso hacen todos los verdes, ¿eh? Sí, sí. Todos los verdes van a pedir el voto de morena, y efectivamente dijimos, la va a tener, la va a tener difícil Renán Sánchez en un territorio donde sí vivió pero donde no lo ubiquen como cosumeleño.
0: La, la va a tener difícil, ¿será? Porque hay que hay, no hay que olvidar Sin embargo, que Ren, cuesta, Renan ¿no? Sánchez, Tajonar en el Distrito 11, va, va jugando por dos vías, la de mayoría relativa y la plurinominal. Por Entonces, eso, por esa
6: misma razón, dicen, fue un seguro del mismo partido. De a ver, si no lo logras por la vía de mayoría. Por, lo,
0: por todo lo que está pasando ahorita, si no la logras, pues la vas a lograr por la segunda posición. Y es que
6: el verde... Tiene fuerza económica, pero ahí está pues luchando contra la alcaldesa. ¿no? La alcaldesa también tiene su feudo y su control político. Lo que sí es claro es que Morena, como tal, la coalición, juntos hacemos historia, en Cozumel, no existe. Ahí sí está bien dividido el tema. Los golpes bajos están a todo lo que da. Bueno, ya salió también el tema de los dulces, ¿no?
0: <risa> cinco, mi- cinco milloncitos de cinco dulces. Millones. No, 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 no. no.
6: Ese, no pues, hay...
0: Esa nota, por cierto, no la
6: pude confirmar. La de los dulces, sí, porque no hay una confirmación por parte de,
1: las, de los enemigos. No, a mí se me hayan, hace que es un
6: borregazo. Sí, la que no es un borregazo es el audio que circuló ajá. de una no, activista no, no. diciendo: Es que no va a llegar el pago esta semana, nos llegan los dulces la otra semana, y que no sé qué. Y ahí es así la balconearon feo, ¿no? Que es del equipo de, de la coalición Juntos Hacemos Historia, presuntamente del activismo de hernán Sánchez Tajonar. Nos espantamos. Pero los que trabajamos en eso sabemos que eso
7: no
0: es nada. No, y, en lados, y lo hacen todos los partidos. partidos. Oigan, eh, antes de irnos a un corte, aquí nos dicen, muchas gracias, Omelet Político, por mostrar el video con audio. Mucha gente lo ha visto sin audio. Está horrible. Hasta ganas de eh, hacer otras cosas, llorar y demás nos dan. Muchas gracias. nombre no, a ustedes que nos ven y nos no dan su preferencia. A sí, caray. Nos damos un corte. Vamos a un corte. Regresamos.
6: Estamos de regreso, recta final de Omelet Político y bueno pues siguen las campañas a todo lo que dan. Cuidado, no
0: vaya usted con cuidado mientras conduce, puede atropellar un candidato. Así es, en el municipio de Tulum, allá también Silvia Zul eh, Sánchez está haciendo campaña, eh, lo hemos dicho aquí muchas veces, pareciera que es la única que anda recorriendo todo el municipio, todo este distrito. Estuvo con Mara Lezama y tenemos la información con Leonardo Hernández.
3: De la mano de Mara Lezama, en el gobierno de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, Silvia Azul Sánchez, candidata a diputada por el noveno distrito, reafirmó su compromiso para aprobar presupuestos dignos para que los servicios de salud en Playa del Carmen y Tulum estén a la par del crecimiento demográfico y que nadie se quede sin ese derecho. Al seguir con su plan de visita familia por familia en el distrito más grande de Quintana Roo, la banderada morenista percibió las principales dolencias relacionadas al tema de agua potable y salud pública, que desde la próxima legislatura se trabajarán formando leyes promoviendo iniciativas y validando presupuestos para que junto al próximo sexenio de la 4T, con Mara Lezama, se practique la ideología de ya saben quién por el bien del pueblo, primero los pobres. Silvia Azul mostró preocupación por las inquietudes recabadas en cada hogar, el tema de la carencia de los servicios de salud pública por la falta de centros de atención cercanos o personal a cargo de las mismas, derivado del exponencial crecimiento demográfico en solidaridad y la falta de inversión pública del gobierno, asunto que subirá ante el Pleno de la próxima legislatura en caso de favorecerle el voto el próximo 5 de junio. En su recorrido invitó a las familias a sumarse a su proyecto político en el Distrito 9 que tiene visualizado proyectar de la mano de sus homólogos de la alianza Juntos Hacemos Historia rumbo al Congreso del Estado. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y pasando a otros temas, eh, hay que mencionar que el próximo domingo se va a llevar a cabo la audiencia presencial por posible vinculación a proceso por encubrimiento de la que es, es la directora de esta academia Agarta de esta bueno esta academia de que también da atención en el deporte del básquetbol se trata de Antonia Hernández también eh, esposa de el ex-presidente municipal Andrés Ruiz Mosillo quien está pues siendo señalada por eh, la madre de una de las afectadas eh, por una jovencita que presuntamente fue violada por uno de los eh, entrenadores de este de este de este escuela se habla de que eh, la directora tenía conocimiento de los hechos que hacía este entrenador y en ningún momento dio aviso a las autoridades. Hay que mencionar también que el entrenador pues ya está ya está recluido en el centro de reinserción social de Chetumal hace ya varios meses. Sin embargo, pues el asunto o el proceso todavía continúa y es posible que se vincule a proceso a la directora Antonia Hernández. Hay que mencionar también que el pasado martes fue la audiencia inicial y este domingo se puede definir lo que es la situación jurídica de esta mujer.
6: Difícil situación por la persona. Eh, se le conoce a mal por esta situación, el escándalo que se provocó ahí en, en esta academia deportiva y bueno, las denuncias son muy serias. Vamos a ver cuál es la actuación de la autoridad en este caso.
1: Sí, y más que se habla que no solo fue una de las jovencitas o una jovencita ultrajada. sino eran de, varias. De, más, de más, eh, este sujeto las engañaba a través de, 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 de supuestas... Eh, situaciones que pudieran mejorar su, su, su rendimiento en la cancha, él les hacía creer que tenían que pasar sobre un protocolo que tenía que tener o que tenían que sostener relaciones sexuales con este sujeto para ellas supuestamente mejorar su rendimiento en la cancha. Eh, hay mucho, mucha información sobre esta situación, pero pues vamos a esperar qué va a suceder el próximo domingo. Y lo
6: fuerte de la denuncia en contra de, de esta pues la propietaria es ¿cómo Antonio Antonia, Hernández. Antonia Hernández es que ella se enteró mucho tiempo antes de que la denuncia se hiciera formal y que no hizo nada al respecto con este sujeto. Sí,
1: y se habla también, bueno eso no, no, obviamente no nos consta, pero también está sentado en la la carpeta de investigación de que supuestamente ella también participaba en estos, en estos actos sexuales en los que también eran ultrajadas estas jovencitas, pero obviamente reitero, es lo que está sentado en la carpeta de investigación, no está confirmado, pero pues una de las de las tantas acusaciones que hay en contra de esta mujer, así como también de el entrenador que reitero ya está pues encerrado
6: bueno así llegamos al final de esta emisión de Omelette Político, jueves 5 de mayo 124 aniversario de Chetumal Así es. celebración de la batalla de Puebla ganamos la batalla, no la guerra pero la batalla la ganamos en esa ocasión contra, contra el ejército invasor francés pásala bonito, nos despedimos Juan Pablo, un excelente día para todos ustedes, muy buenos días, César Castilla un gusto como
1: cada mañana estar aquí con ustedes
6: soy Omar Moguel, no se pierda mañana, Omelette Político
1: hasta mañana